0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir alle hier wenigstens so versammelt sind. Mein Name ist Rolf Gerber. Die einen kennen mich vielleicht, die anderen kennen mich nicht so gut. Ich bin auch noch nicht so viel in der Gemeinde da, denn eigentlich arbeite ich in äh, Thailand. Äh, und dort haben wir das Anliegen, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und denen, die wieder mehr wissen von Jesus, sie zu unterrichten und sie zur Gemeinde zusammenzuführen. Vor allem auch dort, wo es noch keine Gemeinde gibt. Ja, Corona-Krise ist immer noch ein Thema. Unser Leben wird immer noch beeinflusst von dieser Corona-Krise. Und äh, auch wenn jetzt da einige Lockerungen da äh, bewilligt worden sind, so wird doch Leben ständig eigentlich verändert. Haben wir noch ein Gedanken darüber gemacht, über die ganze Corona-Krise. Eigentlich ist es es nicht wirklich um die Corona-Krise, um das kleine Virus. Eigentlich ist es eine Angstkrise. Denn, äh, die Angst, Corona überzukommen, tut ja die ganze Gesellschaft im Wesentlichen äh, massiv beeinflussen. Aber Angst hat es ja eigentlich schon viel vorher gegeben. Angst war ja fast ein ständiger Begleiter von uns Menschen. Nun ist noch eine Angst mehr dazukommen. Andere Angst, die jetzt vielleicht auch in suchen sind, oder vermehrt zu suchen sind, ist vielleicht eine Existenzangst. Die einen machen jetzt vielleicht Kurzarbeit und denken, ja, wenn eine Kurzarbeit fertig ist, vielleicht eine Entlassung, weisset was. Andere haben Angst vor dem Tod. Wieder andere plagt, die Angst, ja, bin ich wirklich gerettet? Erreiche ich das Ziel? Wieder andere haben Angst davor, kein Partner zu finden. Und so gibt es ganz verschiedene Angst. Vermutlich gibt es so viele verschiedene Angst, fast wie Menschen auf der Welt. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Denkt man nur daran, dass am Anfang der Krise viele Menschen in die Läden gestürzt sind und sich WC-Papier gekauft haben. Offensichtlich waren die Menschen beeinflusst von der Angst, Plötzlich müssen sie ohne WC-Papier auskommen. Das wäre ja wahnsinnig gewesen. Letztes Jahr habe ich von einer jungen Frau gehört, die war auch offensichtlich von einer Angst geprägt gsi, Vielleicht von der Angst, bald nicht mehr so als cool zu gelten. Sie hat sich dann äh, Schuhe für 800 Franken gekauft, obwohl sie eigentlich Schulden hatte. Also Angst ist wirklich ein schlechter Ratgeber. Aber trotzdem ist Angst in dieser Welt Allgegenwärtig. Ja, Jesus hat auch gesagt, dass Angst sie wird. Vor allem in der Endzeit. Und ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir in der letzten Zeit leben. Was hat denn Jesus da gesagt? Er hat gesagt, zum Beispiel im Lukas 21, «Und es werden große Erdbeben sein, an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und grosse Zeichen vom Himmel wird es geben.» Die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und werden weder aus noch ein wissen. Da haben wir also Angst, durch die Welt, die Menschheit prägen. Angst drückt ab. Angst lähmt, Angst macht, dass wir uns nicht mehr können, frei entscheiden Es ist so wie eine dunkle Wolke, die wo über unser Gemüt kommt. Dass man es nicht mehr kann erkennen kann. Es ist schlecht, Entscheidungen aufgrund von Angst zu treffen. Denn man tut sich dann auf irgendetwas fokussieren, was letztlich einem nicht wirklich nützt. Vielleicht würde ich zu sagen, ja, wir müssen ja positiv denken. Es kommt dann schon gut. Oder wir schaffen das schon. Aber ich denke, aus das positive Denken, das hilft uns nicht wesentlich weiter. Ich weiss nicht, vielleicht haben die einen dann auch schon so einen, einen Kriegsfilm gesehen oder irgendetwas. Da kommt der, der, der Held ist da bei in seiner Familie, da kommt das Kind und sagt, oh nein, gang doch nicht, gang doch nicht. Und dann sagt der Vater, der jetzt gerade dran ist, in den Krieg zu gehen, in ein gefährliches Abenteuer, rein, ich verspreche dir, ich komme dann wieder heim. Wer kann schon versprechen, dass er wieder heimkommt, wenn er in den Krieg geht? Also ich glaube, positives Denken, das hilft uns nicht wirklich. Was uns aber hilft, das ist die Realität. Realität. Was ist denn die Realität? Ich möchte euch die Realität vorlesen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Da steht nämlich geschrieben, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das ist Realität. Alle, die Jesus lieb haben, alle, die Jesus dienen wo die sie umgekehrt sind zu ihm, die haben von Jesus seinen Geist bekommen. Eben der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Das stellt das Leben auf eine ganz neue Basis. Da müssen wir der Angst nicht der Platz geben, den sie vorher gehabt hat. Da muss die Angst eigentlich mehr und mehr weisen. Wie, wie kann ich sagen? Auch grosse gesellschaftliche Veränderungen, wie wir im Moment durchgehen, oder schwere Schlicht Schicksalsschläge, die müssen uns keine Angst mehr machen, denn wir wissen, unser Gott hat das alles schon lange gewusst. Auch wenn es für uns schwierig ist im Moment. Unser Gott war nicht überrascht, sondern in Liebe tut er sich uns zuwenden und hilft uns, auf dem Weg vorwärts zu gehen. Der Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31 und folgende. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der aus seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, Gott hat uns in Jesus alles geschenkt. Alles, was wir wirklich brauchen, alles, was wir brauchen, zum Gott nachfolgen, zum Jesus nachfolgen, zum Jesus verherrlichen. Und dann heisst es weiter im Vers 33, Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Ja, stimmt schon. Der Teufel tut schon Anklage gegen uns. Aber verurteilt werden wir nicht. Warum nicht? Weil wir in Jesus gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen sind. Und dann heisst es weiter im Vers 34, Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja noch mehr, der auch verweckt, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf und zu scheiden Vermag von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist doch gewaltig. Wie sollen wir da uns von der Angst treiben Wir können auf Gott vertrauen. Und tatsächlich ist es so, je mehr wir Gott vertrauen, je mehr wir Jesus lieben, Desto mehr muss die Angst aus unserem Leben raus weichen. Dann es heißt geschrieben im Johannes 1, Vers, äh, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht macht Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr muss die Angst aus unserem Leben heraus weichen. Wir haben Gottes Geist bekommen. Der Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Lassen wir uns doch von ihm leiten. Lassen der Heilige Geist in unserem Leben wirken. Ein anderer Vers, der mir sehr wichtig ist, ist Römer 8, Vers 14. Denn da steht geschrieben, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Als Kind vom lebendigen Gott sind wir nicht mehr abhängig von den Trends und von den Entwicklungen in der Gesellschaft. Wir sind nicht abhängig von den Ansichten von anderen Menschen, von irgendwelchen Moden. Wir sind auch nicht vom Coronavirus abhängig. Sondern wir verlangen uns, auf den lebendigen Gott. Wir müssen es auch nicht auf unsere eigene Weisheit verlassen. Nicht auf unsere Gefühle. Nicht auf unser Wissen. Sondern Gott, der lebt, der Realität ist, er meint es gut mit uns. Und er wird uns durch seinen Heiligen Geist leiten. Der Geist, den wir überkommen über haben, der wird hier beschrieben wie der Geist der Kraft. Es ist der Geist Gottes oder der Heilige Geist. Wir auch bezeichnen als Kraft von oben der Geist Gottes, wie allem Schlechten, wie allem Unmoralischen, aller Lüg. Es ist die Kraft, die uns ermöglicht, auch widrige Umstände auszuhalten, nicht schnell davon zu Ja, man könnte auch dem Teufel widerstehen in der Kraft vom heiligen Geist. Man könnte falschen Lehren widerstehen. Die Kraft befähigt uns, Gott zu dienen. Und zuerst nach Gottes Reich und inneren Gerechtigkeit zu trachten. Darin eingeschlossen ist natürlich auch die Kraft, die Angst zu überwinden, die er uns manchmal beschleichen will. Es ist aber auch der Geist der Liebe. Er leitet uns an, Jesus zu lieben. Und er leidet uns an, die Menschen zu lieben, so wie Jesus die Menschen geliebt hat. Und das ist ja ganz gewaltig. Wie Jesus, unser großen Vorbild, unser Heiland, unser Retter, die Menschen geliebt hat. Stellen wir uns vor, damals, wenn er ins Kreuz geschlagen worden ist, hat er gebetet zu Gott, hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Heilige Geist alleine kann uns befähigen, unsere Finden wirklich zu lieben. Wenn wir den Geist von der Liebe besitzen, dann tun wir nicht nach unserer eigenen Ehr, trachten, nach unserem eigenen Vorteil, sondern dann trachten wir nach der Herrlichkeit von Gott. Dann haben wir es Verlangen, dass Jesus verkündigt wird, verherrlicht wird. Ja, dass alle Menschen auf dieser ganzen Welt von Jesus gehören wir suchen die Möglichkeiten, mitzuhelfen, dass Jesus verkündigt wird. Dass auch die Menschen, die noch nie gehört haben von Jesus, können gehören, können umkehren zum lebendigen Gott, können Frieden finden mit Gott durch Jesus Christus. Aber es ist auch der Geist der Selbstbeherrschung. Er ermutigt uns zur Nüchternheit, zu der zur Reinheit und zu Ehrlichkeit. Wenn wir uns von dem Geist leiten lassen, dann können wir auch Nein sagen zu Gefühlen, die uns wegbringen von Gott. Zu Gefühlen, die nicht standheben tun im Anblick vom lebendigen Gott. Ich möchte noch einmal Römer 8, Vers 14 lesen. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Was für eine Herausforderung sich zu leiten lassen vom lebendigen Gott Aber wenn ich persönlich es nicht immer schaffe ganz nach dem Heiligen Geist zu leben so will ich doch lehren mehr und mehr treu zu sein mehr und mehr gehorsam zu sein und persönlich bin ich so dankbar dass wenn ich einen Fehler gemacht habe kann ich sagen Jesus es tut mir leid vergib mir und ich kann neu anfangen mit Jesus. Ich kann neu, neu anfangen, auf den Heiligen Geist losen hören und ihm Korsamt zu ziehen. Das ist doch wunderbar. Ein anderer Vers, den ich mit euch teile, ist Philipper 3, Vers 13. Da steht nämlich geschrieben, «Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen.» Wenn der Heilige Geist in unserem Leben wohnt, wenn wir ihm Raum geht, dann gibt es uns gute Gedanken. Gedanken, die uns dazu leitet, Gott zu verherrlichen. Die uns dazu leitet, Gott zu dienen und auch unseren Mitmenschen zu dienen. Wenn wir jetzt aber so Gedanken haben, ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, kommt es Gedanke wirklich vom Heiligen Geist oder bilde ich mir das einfach ein? Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten, das zu prüfen? Ich möchte ein paar Hinweise auch da geben. Das erste Mal, wenn wir uns überlegen, kommen die Gedanken aufgrund von einer Angst, die ich habe? Wenn die Gedanken aufgrund von der Angst kommen, dann wissen wir, nein, das ist sicher nicht vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Angst, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung können wir gerade die Gedanken. Wir können, also, können wir uns auch überlegen, ja, würde Jesus das machen, wo uns da in den Sinn gekommen ist? Wenn wir sagen, nein, Jesus würde das ganz bestimmt nie machen, dann können wir auch sagen, der Gedanke ist nicht vom Heiligen Geist. Wir können uns andere Fragen stellen. Wenn wir das tun wollen, würde er, wo uns da in den Sinn gekommen ist, Wer kommt denn da die Benefiz davon über? Nützt das dem Reich Gottes? Wird Jesus verherrlicht? Und wenn wir sagen, ja, durch das würde Jesus verherrlicht werden, dann ist die Chance sehr groß, dass der Gedanke von Jesus kommt. Und ich möchte euch Mut machen, diesen Gedanken nahezugehen. Tönnt ihr nicht so schnell einfach abhaken. Ah, das kommt jetzt doch in den Sinn. Für das habe ich jetzt keine Zeit. Dann werden die Gedanken, Tatsächlich vom Heiligen Geist kommt, dann ist es wert, dass man darüber nachdenkt, dass man den Gedanken auch umsetzen dürft. Wir sind herausgefordert, mutige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen, die Gott verherrlichen dürfen, auch wenn es uns viel kostet. tut. Wir können auch proaktiv sein. Wir können uns überlegen, ja, wie kann ich denn Gott verherrlichen? Auch da tut uns der Heilige Geist drin leiten. Und da möchte ich euch allen Mut machen. denn überlegen, wenn ihr wirklich den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Zucht habt, wie könnt ihr dann Jesus verherrlichen? Wie könnt ihr am besten Gott dienen? Für mich persönlich sieht das so aus. Wir hoffen, dass wir es bald wieder können, auf Thailand können. Im Moment können die Pflüger noch nicht Land in Thailand, weil Touristen noch nicht kommen können. Aber wir hoffen, dass wir bald gehen Und wenn wir dann zurückgehen, dann haben wir noch etwa ein Jahr in Thailand. Wie könnten wir das Jahr am besten einsetzen, damit Jesus verherrlicht wird? Ich habe mir gesagt, am besten wenn wir Jesus verherrlichen, wenn wir dort hergehen, wo noch keine Kille besteht, wo es auch keine Gemeinde gibt. Das würde bedeuten, dass wir für ein Jahr mit umziehen müssen. ganz neue Leute kennenlernen müssen. Am alten Ort abbrechen. An einen Ort hergehen, wo wir im Wesentlichen nichts kennen. Aber mit dem Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung können wir das machen. Für einige, vor allem für die jungen Leute, mag das vielleicht heissen, Okay, nicht Karriere machen, nicht aufs grosse Geld ausziehen, sondern das ganze Leben ins Reich Gottes zu investieren. Damit Jesus verherrlicht wird. Damit Menschen können hören, die uns nie gehört hätten. Interessant, das war auch für Paulus eine grosse Ehre, dort Jesus zu verkündigen, wo er noch nicht bekannt ist. Paulus schreibt im Römer 15, Vers 20, mein Bestreben war immer, die Botschaft da zu verkündigen, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war. Wow, das ist doch ein Lebensziel. Dem lohnt es sich, nachzuleben. Da dafür lohnt es sich, das ganze Leben zu investieren. Und ich hoffe, dass auch da ein paar junge Leute aus dieser Gemeinde wirklich den, Vorsatz sich fassen und sagen, Jesus, ich möchte dort hingehen, wo die Menschen auch nichts von dir gehört haben. Das lohnt sich ganz bestimmt. Durch das wird es verherrlicht. Wenn Menschen umkehren, sei es von ihren Götzen, sei es von ihren irgendwelchen Sachen, und zum lebendigen Gott kommen. Vielleicht denken jetzt die einen, ja, der ist nur so, weil er Missionar ist. Nein, ist nicht so. Ich bin Missionar, will das so ist. will Jesus soll auf der ganzen Welt verkündigt werden. Und ist doch schön, wir können alle etwas dazu beitragen. Ich möchte euch zusammenfassen. Wir haben nicht einen Geist von der Angst, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Darum können wir Entscheidungen, mutige Entscheidungen treffen für Jesus geführt vom Heiligen Geist. Darum möchte ich euch allen Mut machen, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wirklich ausleben zur Ehre von dem erblendigen Gott. Wir werden beten miteinander. Ja, Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns das Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns den Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Zucht gegeben hast. Und wir bitte dich darum, er lehrt du uns mehr und mehr auf den Geist zu hören. Heiliger Geist, wir bitte dich darum, dass du uns führen und Leitung dann, wir wenden uns von dir leiten lassen. Egal wie schwierig das es wird. Egal wie hart das es wird. Egal was es uns kosten wird. Heilige Geist, wir wenden dir dienen. Du noch uns gebrauchen. Du noch Namen von Jesus durch uns verherrlichen. Oh Herr, es ist möglich von dir erwarten. Dann werden wir für uns leben, sondern für dich leben. Wir werden für den lebendigen Gott leben. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns gute Gedanken schenkst. Danke, dass uns hilfst, die Gedanken auch auszuleben. Und dann zu erleben, wie Jesus verherrlicht wird. So preisen wir dich und beten dich an, Herr. Amen.